0: On en vient à l'affaire Palmade, évidemment, avec ce soir nos informations sur ce qu'a dit Pierre Palmade en garde à vue. Garde à vue qui se poursuit ce soir à Nice Roots, on vous retrouve en direct de Melun. Pierre Palmade a donc dit aux enquêteurs aujourd'hui qu'il avait peu de souvenirs de l'accident.
1: Oui, exactement. Ça fait partie des premiers éléments qui ressortent de cette garde à vue. Pierre Palmade a exprimé sa honte. Il se dit aussi ravagé par ce qu'il s'est passé. Il a aussi admis avoir pris de la drogue, ce avait confirmé précédemment bien des analyses qui avaient été faites après l'accident. Alors, sa garde à vue a été prolongée jusqu'à demain maximum. Elle se déroule en ce moment même à l'hôpital de Melun, dans sa chambre d'hôpital avec des conditions de garde à vue classiques, c'est-à-dire qu'il n'est pas libre de ses mouvements. Sa chambre est constamment gardé par des policiers et il ne peut pas recevoir de visite excepté celle de son avocate. Beaucoup de questions restent ce soir encore en suspens. Pourquoi l'humoriste a-t-il pris le volant sous l'emprise de la drogue Qu'est-ce qui a fait que son véhicule a fait une embardée Ce sont toutes ces questions auxquelles les enquêteurs vont devoir répondre pour essayer de démêler cette affaire et préciser les circonstances de ce drame.
0: Merci à vous. Merci, Anaïs Kouts. En direct de Ménin, on vous retrouve dans un instant pour parler des autres gardes à vue. Je vous présente celles et ceux qui m'accompagnent ce soir pour parler de cette affaire palmade. Dominique Rizet, évidemment, est de retour. Merci, Dominique, d'être là. Euh, Joanna Rosenblum, bonsoir. bonsoir. Merci d'être là également, psychologue clinicienne. Euh, on va parler avec vous notamment de cette amnésie qui était évoquée à l'instant par Anaïs Kouts. Maître Rémi Jossom, bonsoir. bonsoir. Merci d'être là, avocat spécialisé en droit routier. Bertrand Lebovici, Lebeau, Lebeau bonsoir. Merci à vous également d'être là, euh, médecin dictologue, vice-président de SOS Addiction, auteur de drogue, euh, la longue marche aux éditions de l'armatant Et bonsoir Philippe Touzé, Merci d'être là, ingénieur automobile, expert auprès des tribunaux en accidentologie. Et Pauline Simonet est évidemment avec moi ce soir. D'abord donc, ces toutes premières explications de Pierre Palman en garde à vue qui explique ne pas se souvenir de ce qui s'est passé. Euh, Johanna Roselboom, est-ce euh, que c'est classique, est-ce que c'est régulier qu'après un accident comme celui-là, euh, il y ait, après un tel choc comme celui-là, il y ait une perte de mémoire
2: après un choc ou après une maladie ou après une consommation de substances, l'amnésie, c'est fréquent. Mais une mmh. fois qu'on a dit amnésie, on a donné la moitié de l'information et on ne peut pas se contenter de ça. L'amnésie, elle peut être post-traumatique, c'est-à-dire on vit un événement tellement violent, tellement mmh. douloureux, un attentat, un viol, un accident, que la mémoire se dissocie du souvenir et des émotions pour se protéger psychiquement. C'est une façon de tenir face à une atrocité. Mmh. Ça, c'est une manifestation du syndrome de stress post-traumatique, l'amnésie traumatique. Il y a aussi le blackout. Le blackout, c'est l'amnésie que, que l'on vit lorsqu'on consomme une substance. Donc à ce moment-là, il y a une partie du cerveau qui se déconnecte parce qu'elle est submergée par les substances psychoactives. Mais cette amnésie-là, elle est liée à la consommation, mmh. donc à l'auteur qui, qui, voilà, qui est lié à la, à la consommation de la personne qui prend de la drogue, euh, de l'alcool ou autre. Et ensuite, il y a les amnésies neurologiques qui sont des lésions cérébrales d'une zone du cerveau qui est la, la zone en fait, qui, qui, qui génère les, les souvenirs, qui est l'hippocampe, qui reçoit un choc violent mmh. et qui crée ensuite euh, une amnésie, une amnésie qu'on appelle entérograde, c'est-à-dire des événements qui succèdent euh, l'accident.
0: Bon, vous nous direz, on, on a ce table-là, évidemment, dans le cas précis, on, pour l'instant, on ne sait pas euh, précisément, mais on a donc euh, ces déclarations de Pierre Pannin garde à vue qui dit qu'il n'a pas de souvenir de ce qui s'est passé. Est-ce que c'est un cas de figure, maître Jossom, que vous rencontrez régulièrement, souvent
3: Oui, alors souvent, il y a aussi euh, une forme de déni mmh. hein, chez les auteurs d'accidents graves. Euh, je ne parle pas pour euh, M. Palman en particulier, mais d'une manière générale, il y a aussi cet aspect-là. Et puis, il y a aussi euh, l'autre aspect, c'est que euh, l'auteur des faits a aussi euh, le droit d'organiser sa ligne de défense, mmh. il a le droit de se taire, il a le droit de garder le silence. Et, euh, et il, il a préfère... le droit de dire, je ne me souviens pas. Et il a, parfaitement, il a le droit, effectivement, euh, de euh, d'organiser, j'allais dire, ses, ses idées, mmh. peut-être euh, sur les conseils de ses, de, 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 de mes confrères, euh, de ses avocats, euh, et donc de ne pas se précipiter dans, dans des euh, déclarations euh, spontanées, hâtives, qui... Euh, comme on le dit souvent dans d'autres états, pourrait être retenu contre lui. Mmh. C'est plus donc, fréquent
4: de dire « je me souviens pas » que de dire finalement « pour l'instant, je ne souhaite pas parler à ce stade
3: ». C'est pas forcément plus fréquent, c'est peut-être à ce stade-là plus facile. Mmh. Voilà, donc il euh, y a les Et raisons médicales, mais il y a aussi peut-être tout simplement euh, l'exercice d'un droit, c'est celui, comme je le dis, de, de vouloir se, se réserver euh, dans le cadre de, de, des auditions qui, qui vont venir.
0: Dominique, sur ce point-là précisément, mm -hmm. sur le fait de dire « je ne me souviens pas » ou de garder le droit au silence
5: c Ça peut être euh, sincère, parce qu'il ne se souvient pas. Ça peut être une stratégie de défense euh, que lui aurait conseillé son avocat. Mm. Euh, ça peut être euh, prendre un peu de recul. C'est pas forcément... Rémi Géosome l'a très bien dit, il connaît parfaitement ses dossiers. Ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Mm. C'est euh, attendre pour que le cerveau que tout revienne euh, et pour donner des réponses cohérentes plutôt mmh. que de se hâter à dire quelque chose qui va être contredit par des faits qui va être contredit par une autre personne qui se trouvait mmh. euh, dans, dans la voiture voilà c'est c'est pas, pas surprenant c'est pas choquant oui il peut tout simplement
3: pardon il peut tout simplement attendre. Euh, d'avoir des certitudes pour mmh. parler plutôt que d'avoir effectivement des, des, des vagues idées ou d'essayer de se reconstituer quelque chose qu'il ne maîtrise pas ou dont il n'a pas en réalité conscience à ce moment-là.
0: Bertrand Lebeau Lebovici, sur cet aspect-là, à quel point, vous, vous êtes euh, médecin dictologue, euh, à quel point est-ce que les drogues peuvent perturber aussi euh, le phénomène de mémoire
6: oui, alors il y a quelque chose d'un peu surprenant à être surpris que mmh. euh, Pierre Palma ait du mal à se souvenir de ce qui s'est passé, alors qu'en même temps, on dit l'a a consommé des stupéfiants, on mmh. ne sait pas très bien lesquels. Moi, j'ai pas beaucoup d'informations un peu solides. Hier, je faisais remarquer, par exemple, que l'expression « forte quantité de cocaïne » était apparue à plusieurs reprises, alors que la veille, ça n'apparaissait pas. Donc, euh, je ne je, je sais pas très bien quoi dire à propos de, de cette histoire. Sans. Euh, ça fait partie des, des péripéties de l'enquête. Mmh. Et alors, je suis beaucoup trop mauvais en droit pour mmh. savoir, mmh. par exemple... Quand est-ce qu'on aura une analyse toxicologique complète concernant M. Palma
0: Est-ce
6: qu'aujourd'hui, on vous sait a... qu'on a trouvé de la cocaïne et rien d'autre mmh. Est-ce qu'il y a d'autres choses euh, donc, il y a un moment, euh, je m'adresse aux experts en droit, je à quel moment est-ce qu'on est sur autre chose Maître Jossop va vous répondre, mais j'aurais une rumeur, autre question pour vous quand même. Des conjectures des... Parce que bon, Alors, Très vraisemblablement,
3: euh, il a fait l'objet de prélèvements sanguins euh, pour que l'on puisse euh, euh, recueillir effectivement la présence ou non de produits stupéfiants mmh. et, et de l'alcool urinaire, c'était certainement pas possible et salivaire encore moins, je pense. Euh, on lui a certainement notifié hier ou aujourd'hui son taux euh, retrouvé dans ses analyses sanguines. Mmh. Euh, S'ouvre un délai pour lui de réflexion et de demande de contre-analyse s'il souhaite euh, mmh. que l'on analyse les échantillons euh, prélevés. Et donc, c'est le laboratoire qui est désigné dans le cadre de l'enquête qui a fait ses premières analyses préliminaires qui va rendre un rapport je dire officiel et éventuellement cette contre-analyse avec l'ensemble du détail sachant que dans ce dossier en particulier évidemment on va aussi rechercher euh, tout ce qui compose les molécules de euh, ce qu'il a consommé vraisemblablement dans le cadre mmh. du euh, Chemsex mmh. puisque ce sont euh, des molécules que l'on ne retrouve pas euh, dans le cadre des dépistages ou des, ou des analyses euh, euh, sanguines carinaires ou salivaires mmh. et là le sachant, le laboratoire va nécessairement faire une recherche plus approfondie sur la présence de ces euh, toxiques.
0: Alors, attendez, docteur euh, Lebolebo ici. Une chose, pardon, mais une chose. Évidemment, vous n'avez pas le dossier entre les mains, euh, nous non plus, mais simplement, sur le rapport entre drogue et mémoire, à quel mmh. point est-ce que ça ne fait pas
6: bon ménage bah, écoutez, euh, oui, ça me semble une évidence, mais il y a un autre élément, et je ne dis pas ça pour défendre M. Mmh. Palmat, parce que je pense que malheureusement, euh, il est difficilement défendable quand même, hein, mmh. euh, c'est que euh, euh, il sort de, de réanimation, si je ne dis pas de bêtises. Mmh. Euh, et donc, euh, il y a eu quand même pendant plusieurs jours, un ou des médecins qui ont dit, euh, actuellement, il n'est pas entendable. Mm -hmm. euh, donc euh, voilà, Enfin, on ne peut pas dire que ce soit quelqu'un qui pète la forme, si vous me permettez voilà, cette évidemment. expression. Et donc, ça, plus la consommation de substances, ça me paraît suffisant pour expliquer qu'ils se souviennent pas de grand-chose. Maintenant, c'est peut-être une stratégie, mais mm. euh, moi, comme, comme médecin, c'est compliqué pour moi de faire des paris sur mm. des choses qui sont... Vraiment, des conjectures. Mais on ne vous
0: demande pas de faire de paris. Hein, qu'on ah soit clair, docteur. Ah bah on ça demande simplement de nous alors. éclairer, par exemple, entre le rapport entre drogue et mémoire. C'était ma question oh bah, de départ. Euh,
6: ça, ça dépend évidemment des substances. Hein. Il y a des substances qui sont plutôt, euh, qui sont plutôt sédatives. Euh, des...
4: co... Dans le cas de la cocaïne, justement, et en lien avec la mémoire. Que, pour l'instant, c'est tout ce qu'on sait, c'est qu'il est positif oui. à la cocaïne. Et là, il y a une y y y confirmation, chose,
6: notamment mais... dans les déclarations en garde à vue. Mmh. Mmh. Je ne vais rien vous dire de, mm. de véritablement intelligent. Euh, pff, non, je vais m'abstenir. J'ai envie de dire autre chose, mais pas ça. Ah. Non, <rire> non, <rire> vrai que dans, dans les
2: analyses, on a parlé de cocaïne. Je mm. pense qu'après les, les analyses, elles sont un petit peu poussées parce qu'ils pratiquait ce qu'on appelait la chemsex, donc on, dont on a beaucoup parlé. Et mm. dans ces pratiques-là, on, on consomme beaucoup la petite sœur de la cocaïne, qui est la 3MMC, qui vient de la, de la plante de CAT et qui a des effets euh, anesthésiques des effets hallucinatoires et des effets euphorisants comme la cocaïne. Donc c'est des petits chimistes qui créent en fait des micro-bombes et après les effets de 3MMC, le moment de la descente du crash est hyper violent avec des idées suicidaires, des idées noires en général, des états dépressifs, anxieux et des fameux blackouts.
0: Et alors, pour revenir à cette amnésie là à quel point à quel point est-ce que ça peut revenir, tout simplement Je pose des questions de Béotien. Est-ce qu'après une perte de mémoire comme celle-là, on peut recouvrer la mémoire
2: J'imagine qu'il y a différents cas et selon les patients et les consommateurs, mais en général, après un lourd blackout, out après une consommation de substances psychoactives, il n'y a pas de retour de la mémoire, contrairement à un syndrome de stress post-traumatique où, après un choc traumatique, on peut retravailler en, théra en thérapie le récit du drame et faire ré réapparaître, remonter quelques souvenirs, euh, même à caractère traumatique.
0: Bon, Dominique Rizet, il y a plusieurs choses qui ont été dites en garde à vue. Il y a cette amnésie, effectivement, mm -hmm. par Pépinale. Il y a la confirmation de la consommation de drogue oui. dans les heures qui ont précédé. Il admet avoir pris de la drogue. Absolument. Il y a la honte. Il la dit honte. être ravagé, il euh, ravagé par les conséquences de ses actes. C'est pour l'instant ce que l'on a sur ces déclarations. Il ne se souvient pas. Évidemment. Et ça, on vient d'en parler. Il ne se souvient pas. Mais, euh, comment dire Ça commence. À définir effectivement ce dont on parlait, c'est-à-dire une stratégie de défense aussi. Euh, il parle en tout cas en garde à la vue. Il aurait très bien pu dire je ne dis rien. Il parle aux enquêteurs. Il ne peut pas,
5: euh, c'est pas possible, Maxime, euh, que Pierre Palmade ne dise pas à minima euh, j'ai tellement honte, mmh. je suis euh, ravagé. Et il l'est, et il l'est forcément, et il est forcément sincère quand il dit ça, parce qu'il doit commencer à prendre conscience euh, du drame qu'il a généré mmh. ou que ses comportements ont généré. Ensuite, pour le reste, oui, ça peut être une stratégie. Oui, ça peut être « je vais attendre, de mieux me souvenir, je vais écouter mon avocat, mmh. euh, je vais parler euh, non plus devant des policiers, mais je vais parler devant le Dans juge. » oui. La garde à vue, elle arrive euh, à son terme demain, 48 heures maximum, à 14 heures. Mmh. Donc, il a déjà commencé à dire des choses. Euh, il n'a peut-être pas dit l'essentiel, il n'a peut-être pas dit ce qu'il a euh, à dire et il va peut-être préférer le dire devant le juge. C'est Pierre Palmade euh, C'est Pierre Palmade avec son avocat euh, Son avocate, pardon euh, Qui a peut-être plus envie De parler à un juge d'instruction euh, mmh. Qu'à des enquêteurs Du commissariat de Molins Je, je veux dire euh, Ce sont de bons enquêteurs mais peut-être qu'il a envie de parler devant un juge d'instruction parce que l'ambiance n'est pas la même. Et
4: le fait que cette garde à vue ait lieu à l'hôpital, là je m'adresse peut-être à, à, à vous deux, euh, est-ce que ça change quelque chose d'après votre expérience, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé d'être euh, avec un client qui était à l'hôpital, est-ce que ça change aussi quelque chose dans ce qu'on peut dire à ce moment-là en garde à vue, mais à l'hôpital
3: Non, ce qui change c'est la surveillance euh, qui, euh, qui a lieu à l'hôpital parce qu'évidemment on est dans un cadre médicalisé euh, et qu'il y a une intervention euh, la plupart du temps beaucoup plus régulière du même médecin. Euh, on, on, euh, on est dans le cadre d'une procédure tout à fait habituelle, euh, avec euh, évidemment l'exercice habituel des droits. Euh, Ce n'est pas euh, adapté euh, en, en tant que tel à, à une garde à vue, bien évidemment. Euh, mais euh, non, non, ça ne change absolument rien euh, sur l'exercice. Sur le plan
5: technique, mais mettre sur le plan humain une garde à vue, c'est un lieu dans lequel d'habitude quelqu'un est convoqué ou emmené de force par des policiers ou des gendarmes dans un bureau de policiers avec des affiches de policiers, des porte-manteaux mmh. avec des blousons gendarmerie ou police judiciaire. Donc, euh, le garde à vue va chez les enquêteurs. Là, là c'est lui qui, viennent, qui les reçoit. Qui viennent, euh, il les oui. reçoit dans sa chambre de dans pital. un lieu
4: de soin. Il oui. est oui. chez lui. Il est
5: chez lui dans sa chambre de pital, Il les reçoit. Euh... Le... La relation, en tout cas, bon là, on n'est pas dans des aveux d'assassins. Hein. Oui. Euh, on... La relation n'est pas la même. Euh, c'est un peu différent d'un point de vue psychologique. On va, retourner, de vue de on va
0: retourner à Melun retrouver oui. Anaïs Roots parce qu'il y a deux autres gardes à vue en cours ce soir, Anaïs. Euh, ce sont les deux personnes qui étaient avec le panade dans la voiture et qui ont pris la fuite euh, ensuite. Euh, on a notamment une partie des déclarations du premier gardé à vue dans cette affaire.
1: Exactement. Ce sont les éléments aussi qu'on a sur ces deux gardes à vue. Ce que l'on sait d'ailleurs sur ces deux passagers, c'est que l'un d'eux est eh bien à 33 ans, il est d'origine marocaine, en situation irrégulière. Il a été interpellé hier matin. L'autre homme a 34 ans, de nationalité française. Il s'est rendu de lui-même ici au commissariat de Melun avec son avocat. Et ce qu'on a appris aujourd'hui, et eh bien, c'est que l'un d'eux a déclaré ne pas, enfin, qu'il dormait au moment où l'accident s'est produit. Donc pour l'instant, beaucoup d'interrogations. Très peu de réponses. Ces gardes à vue doivent s'achever demain. À l'issue de ces gardes à vue, le procureur de la République de Melun devra statuer sur le sort judiciaire de ces suspects.
0: Anaïs Crout, Cléa Joanno en direct de Melun. Merci à, à toutes les deux. On aura un témoignage ce soir, témoignage ex exclusif dans, dans un instant. Plusieurs même. Euh, le neveu, Là, je parle des blessés. Le neveu de, du conducteur euh, qui acceptait de nous parler ce soir et qui donne des nouvelles justement de, des membres de la famille qui ont été blessés. Et puis euh, une amie de ce gardé à vue euh, qui était là au moment de son interpellation. Ah ben on, voilà, on me dit que le, le témoignage est prêt. Euh, voici donc un témoignage recueilli par BFM TV, par Aurore Villemur. Euh, vous allez voir euh, une amie de celui qui est en garde à vue, dont on parle à l'instant, qui dit s'être endormie avant l'accident. Euh, elle était là au moment de son interpellation. Elle aussi, à ce moment-là, a d'ailleurs été interpellée. Elle nous fait son portrait. Écoutez.
7: Depuis combien de temps vous connaissez Ça fait très longtemps. Ça fait des années, depuis 2013. C'est quelqu'un de gentil, adorable, serviable. Il a le cœur sur la main.
8: Quel genre de relation vous aviez ensemble Il dormait chez vous
7: de temps en temps Est-ce juste... Oui, 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 il dort, je, il dort chez moi de temps en temps. Oui. Il ne vit pas chez moi, mais il dort chez moi de temps en temps. C'est un ami très proche, oui.
8: Est-ce que c'est quelqu'un qui se confie beaucoup ou est-ce que c'est quelqu'un
7: Non, très discret, justement. Très très discret. Mais ce pas quelqu'un qui, sur euh, sa vie, euh, il est très très discret sur sa vie sentimentale. Euh.
8: Et vous avez déjà parlé de sa relation avec euh, Pierre Palman
7: Oui, ils se connaissent, c'est un, un ami à lui. Pierre Palman, ils se connaissent, ça fait, ça fait longtemps. Moi, déjà, ils m'ont parlé en 2019. Donc ils se connaissent bien avant. Euh, c'est pas, euh, pas une histoire de sexe ni d'argent, c'est un ami. Et qu'est-ce qu'il vous dit justement que c'était euh, des amis Vous parlez par exemple ben Parce que oui, ils font des sorties, ils, ils partent au restaurant, euh, donc, euh, il était déjà invité chez lui pour, pour un tournage... Euh, pour, une, pour un tournage d'un truc, je sais pas c'était quoi. Donc, euh, on n'invite pas euh, quelqu'un qu'on connaît comme ça sur les réseaux sociaux pour, pour un tournage.
8: Après, du coup, l'accident, euh, vous, est-ce qu'il vous en a parlé que vous avez... Non. Oui. Et vous êtes revu après
7: Oui, bah, le jour où il a dormi chez moi, il y a eu Oui. C'était quand,
8: ça
7: C'était mardi. Il était chez sa tante, il m'a appelé, il m'a dit « Ouais, je passe par chez moi, récupérer des affaires, après je... » Je passe te voir, toi et la petite. Et euh, voilà. Et après, je repars chez ma tante. Je lui dis OK. Sauf qu'elle est venue, il a eu la flemme de repartir chez sa tante. Et comme il avait l'habitude de dormir chez moi, moi, je ne me doutais de rien. Donc, il a dormi. Voilà. Vous me disiez
8: que vous aviez remarqué qu'il était un peu blessé,
7: c'est ça Oui. Oui, il avait, une, euh, il avait un cocard à l'œil. plus une, une blessure, euh, je crois qu'au niveau de son cil. Et après, euh, voilà, quand je lui ai demandé, il m'a dit Je ne me souviens de rien. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Donc, je crois qu'il voulait juste mettre parmi de tout ça. Comment ça
8: s'est passé le matin, du
7: coup, quand les policiers sont venus Ils sont venus, ils l'ont cherché, ils sont partis avec. On ne sait pas parlé, pas, 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 les, les policiers, étaient gentils, c'était pas quelqu'un de. Euh, voilà. Ils l'ont pris, ils l'ont. Il était habillé, il a, il a pris ses affaires, et après, ils sont partis. C'est la première fois qu'il est, à votre connaissance, qu'il a des soucis comme ça avec... Je dis sûr, oui. Oui, 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 oui. c'est pas un crime. C'est pas connu de la police. Croyez quelqu'un comme ça, s'il si était vraiment dans son état, je sais pas, pas dans le choc, ou j'en sais rien comment il était, il va pas, il va pas, rendre, il va pas rendre secours à quelqu'un d'autre qui est dans le besoin. Parce que c'est quelqu'un qui implique, il y a pas de papier, peut-être qu'il avait peur de la police, qu'ils arrivent, ils savent qu'il a pas de... Il a pas de dans Il était dans cette situation irrégulière en France. Donc... Et on parle aussi beaucoup
8: de, de drogue dans cette soirée. Est-ce que vous savez si lui, il prenait de la drogue ou pas
7: En tout cas, devant moi, jamais. Je...
8: Et vous parlez un peu de ces soirées avec Pierre Palmade Du tout.
7: Non, ah, non. Je connais pas son entourage, moi. Pierre Palmade et, et plein d'autres qui sont dans le showbiz. Oui, il me dit, ouais, celui-là, je le connais. Celui-là, je suis parti à une gala. Vous
8: saviez pas... La
7: relation qu'il avait avec lui C'était amitié. Ami. amitié. Ouais, voilà, il, hein il se voyait, il partait au restaurant, euh, La soirée, je ne sais pas. Tous les deux ou
8: avec
7: d'autres personnes Tous les deux, tout
0: Voilà pour ce témoignage recueilli par euh, Aurore Villemur et, et Sonia Reynaud. Dominique Rizet, on va rappeler le profil de ce euh, monsieur qui est en garde à vue, 33 ans, marocain, en situation euh, oui. euh, irrégulière. Et ce qu'il dit en garde à vue, lui, c'est qu'un, il s'est endormi, Mm -hmm. avant l'accident, oui. pas de souvenir, il ne peut rien dire. Mm -hmm. Deux, il reconnaît euh, avoir fui, oui. mais il explique que c'est son acolyte, l'autre, qui a fui en même temps que lui, qui l'a dit, il faut qu'on s'en aille, il ne faut pas qu'on reste là.
5: Oui, enfin, c'est sa version. Hein. Ah sa oui, version. Ben évidemment. Quand on dit, je... va poser la version à l'autre, l'autre va dire… Euh... On n'a pas l'autre
0: version pour l'instant, ouais, je vous donne celle-là. Euh,
5: donc, c'est sa version à lui. Mm. Euh, ce qui est étonnant quand même, c'est que la maison, je crois, est à 1 km mm. La voiture a parcouru un km Depuis qu'ils sont partis de la maison, il est déjà en train de dormir. Mm. Donc, euh, vous voyez, ça aussi, ça va être à vérifier. Et puis, le troisième témoignage, euh, voilà, troisième témoignage. Euh, il y en a un qui a téléphoné au secours quand même. Donc, ils ne sont pas sortis de la voiture en, en courant. Quelqu'un a téléphoné au secours. Visiblement, c'est avéré et les téléphones vont être vérifiés là-dessus. Et puis, où sont-ils allés Est-ce qu'ils sont retournés dans la maison de Pierre Palmat, qui est quand même pas très éloignée, dans laquelle il y a deux autres personnes dont on ne sait encore rien c'est mmh. rien, on sait pas encore euh, qui sont qui sont ces deux personnes-là. Vous euh, voyez, l'importance de confronter les témoignages des uns et des autres et justement de prendre du temps. Il est hors de question, par exemple, dans ce genre d'affaires, d'imaginer une comparution directe
0: mmh. non, non. parce
5: qu'il va y avoir un vrai boulot à faire, et c'est un juge d'instruction, et
0: seulement un juge qui pourra le faire. On va parler de la suite, évidemment, dans, dans un instant, de la suite dans cette, dans cette enquête, ce qui veut se passer notamment à l'issue des gardes à vue, euh, qui vont se terminer dans les heures qui viennent, euh, à la mi-journée, demain. Mais simplement sur ce cas précisément, sur ces deux personnes qui ont fui maître Jossom, euh, qu'est-ce qu'on peut leur reprocher
3: Non-assistance à personne en danger Alors, a priori, au départ, oui, puisqu'on pense que ces personnes n'ont pas alerté les services de secours, mmh. ne sont pas rester sur place, c'est un délit cinq ans d'emprisonnement, qui est a priori facilement caractérisable s'il si n'y a eu aucune assistance alors qu'ils ont conscience de l'accident. Et puis éventuellement, le fait que s'ils avaient connaissance de la situation du conducteur, il puisse être poursuivi également pour complicité, euh, ça arrive. Hein, c'est déjà ça Connaissance déjà de la
0: situation, ça veut dire quoi bah, Connaissance oui, de ce qu'il avait pu consommer oui, comme Exactement,
3: c'est-à-dire qu'en fait, il savait qu'il qu avait pris le volant en ayant fait usage d'un produit stupéfiant. Pardon, mais le simple fait de savoir Alors, peut de... vous amener à être accusé de complicité Alors, Oui, et notamment, par exemple, d'y avoir contribué. Euh, C'est le cas que tout le monde mmh. connaît, de, du professionnel qui sert de l'alcool à euh, un consommateur qui, re, qui repart totalement ivre. Bon, mmh. Si ces gens-là ont consommé juste avant, avec le conducteur, des produits stupéfiants, ça va être difficile d'expliquer qu'ils ne savaient pas qu'ils avaient fait usage de stupéfiants. Mmh. Je le rappelle, la loi réprime l'usage, et pas le fait d'être sous l'emprise hein, du mmh. produit. Donc, Vraisemblablement, ils le savaient. Ils étaient tous dans la même dans la même folie en, en, en termes de consommation de stupéfiants. Donc, si c'est démontré, le parquet peut élargir le périmètre des poursuites. En problème. tout cas,
4: dans, dans ce témoignage, je vais dire que l'ami du, du passager, en tous les cas, elle nous donne une indication sur le motif de la fuite, puisque euh, si j'ai bien entendu, elle, elle suppose que c'est parce qu'il n'avait pas de papier qu'il euh, qu qu il, qu il a pris la fuite. Et puis, elle nous dit également qu'il n'y avait pas de relation tarifée, en tous les cas, entre euh, Pierre Palmade et lui. Ce sont des amis de longue date. Elle nous dit se connaissaient depuis plusieurs années, peut-être depuis 2019, euh, qu'il n'y avait pas de relation sexuelle non plus, d'après mmh. ce que dit l'ami du passager, et qu'en tous les cas, ils se connaissaient très bien et se voyaient régulièrement.
0: Voilà pour ce témoignage. Euh, effectivement, encore un mot, Dominique. Euh, sur euh, comment dire l'état de l'enquête ce soir, en tout cas tel que qu'on a les, des, des, des éléments. Il euh, y a quand même une chose. Euh, Pierre Palma pas de souvenir. Ce ouais. monsieur dit euh, je dormais, je ne savais pas. Mm -hmm. On imagine de l'autre côté la frustration de la famille euh, oui. qui elle est en attente d'explications euh, et qui ce soir en plus de la douleur, de la tristesse qu'on entendra tout à l'heure, euh, parce qu'il y a encore des gens à l'hôpital de l'autre côté, etc. Euh, voilà, euh, sont chose... des réponses. Ouais, la
5: seule chose que la famille peut entendre, c'est « je suis ravagé, j'ai honte, euh, c'est important pour eux », mais effectivement, il n'y a pas de réponse technique sur ce qui a fait que cette voiture, hum. conduite par Pierre Palmade, est venue percuter une voiture dans laquelle se trouvait une femme enceinte qui a perdu son bébé de 7 mois, un petit garçon de 6 ans qui est... Euh, bon, qui est tiré d'affaires en mmh. tout cas son pronostic vital n'est plus engagé mais qui va pendant des années encore euh, devoir être opéré puisqu'il mmh. y a une partie de la mâchoire qui est abîmée et comme il va grandir il va falloir des opérations successives et puis un père, euh, le père de ce, de, de, de ce petit garçon dont la maman aimerait savoir quand est-ce qu'elle va pouvoir aller le voir à l'hôpital parce qu'il est tellement mal en point qu'elle a peur d'aller le voir dans cet état-là et que peut-être aussi les médecins ne veulent pas qu'elle le voit dans cet état-là.
0: Oh, on verra ça dans un instant, encore une réflexe. fois, avec un témoignage là aussi exclusif BFM TV, le neveu de la famille qui explique, qui donne des nouvelles, mmh. notamment du, du petit, on verra ça. On parlera aussi des suites, avec vous, maître, des suites, et notamment de cette question, est-ce que Pierre Palmade pourrait être placé en détention provisoire C'est une des possibilités dans cette procédure, et la réponse, on l'aura sans doute dans les, dans les heures qui viennent. Philippe Touzé, on va parler aussi avec vous d'accidentologie, c'est votre spécialité, je le rappelle, vous êtes ingénieur automobile, expert auprès des tribunes en accidentologie. À quel moment, vous, vous intervenez dans ces dossiers-là
9: Alors, ben, soit dans le cadre d'une procédure d'enquête préliminaire ou d'enquête de flagrance, mmh. à la demande d'un OPJ... Ça veut euh, dire tout
0: de suite, quasiment
9: Tout de suite ou quelques jours après, ça dépend. Enfin, euh, les enquêteurs font, continuent à travailler actuellement. Hein, donc... Euh, dans ce cas, comme dans d'autres, ou alors si jamais euh, le parquet décide l'ouverture d'informations judiciaires mmh. à la demande du juge d'instruction, euh, avec généralement des missions qui sont un peu plus complètes parce que il y a déjà eu des auditions, peut-être que il euh, y a des axes qui peuvent se dessiner, donc on va vérifier des choses en plus. Mmh. Mais sur la façon de procéder, c'est toujours un petit peu la même, c'est-à-dire que euh, donc on récupère à minima certaines informations. Mmh à savoir donc euh, euh, le, le, le PV euh, de constatation. Là, c'était en zone police, donc euh, les, les policiers sont déplacés sur les lieux. Ils ont fait un certain nombre de mesures. Quand il se passe un accident grave avec des personnes décédées ou gravement blessées, les premiers arrivés sur les lieux généralement sont les secours, mais très rapidement les enquêteurs arrivent et en fait on travaille, travaille un petit peu en figeant la scène comme mm -hmm. une scène de crime.
0: Alors, et on voit les on images on de regarder. vendredi dernier pendant que vous parlez. Voilà,
9: donc euh, ils figent, c'est-à-dire qu'ils prennent des photos. Mmh. Euh, parfois, on fait des mesures, des relevés. On prend des points fixes pour construire un repère. C'est de la géométrie. Mmh. Et, puis, euh, et puis, on marque au sol pour pouvoir revenir éventuellement par la suite. On marque les emplacements des roues pour pouvoir revenir avant d'enlever les véhicules. Donc ça, ce sont des choses qu'on récupère mmh. avec les photos. Et puis donc, après, il y a une phase. On va mmh. avoir les véhicules, bien sûr. Alors, il les, les, y, y a deux choses qu'on recherche quand on va voir les véhicules. On recherche l'état, et notamment l'état mmh. antérieur des véhicules, pour voir si l'état antérieur a pu contribuer à la survenance de l'accident. Et puis, on, on, on va voir aussi quelles sont les conséquences du choc, parce qu'en fait, un accident, c'est ni plus ni moins qu'un... Dans la nature, rien ne se perd, tout se transforme. Donc c'est une énergie, elle est apportée par une énergie cinétique, mais pas que. Mmh. Euh, on travaille aussi en termes de quantité de mouvement. Donc il y a une énergie qui est apportée, c'est l'énergie, elle se transforme en énergie de déformation sur les véhicules et en énergie dite de projection ou d'échappement, les véhicules sont
0: projetés à des distances... Vous nous direz dans un instant quels indices précisément oui. vous recherchez, comment vous analysez les véhicules euh, et à quel point une voiture peut, peut parler, notamment les voitures modernes. Euh, on verra ça dans un instant. Mais d'abord, je le disais, il y a cette question. Euh, Peut-il, Pierre Palmade, à l'issue de cette garde à vue, euh, être placé en détention provisoire Maître Jossomme, depuis le début de la semaine, depuis vendredi dernier, un certain nombre de vos collègues disaient bon, c'est pas forcément le, 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 le cas le plus fréquent dans ces dossiers-là. Euh, qu'est-ce que vous répondez, vous, à cette question Est-ce qu'il y a un vrai risque que demain, euh, Pierre Palmat soit placé en détention provisoire
6: euh, Moi,
3: je pense que les critères qui sont prévus par la loi euh, permettent que euh, M. Palmat soit euh, incarcéré euh, demain. De toute façon, le juge, il a deux possibilités. Hein. C'est un contrôle judiciaire, mmh. c'est-à-dire le laisser libre avec des obligations ou l'incarcérer parce que, euh, on a peur qu'il y ait des pressions sur les témoins,
0: mmh.
3: euh, qu'il y, qu y ait des, des, des risques de, de, de concertation avec les, les, les acteurs de l'accident, euh, pour préserver sa propre sécurité. Hein, C'est ce que prévoit la loi. C'est sa sécurité envers lui-même, mmh. bien sûr. Euh, Mais c'est-à-dire
0: sa sécurité envers lui-même
3: bah, C'est-à-dire qu'il soit euh, surveillé parce qu'il peut avoir des idées très noires, on va dire ouais. ça comme ça, ou qu'il soit lui-même euh, l'objet de, de, de menaces ou qu'on porte atteinte à son intégrité. Euh, et puis enfin, c'est le risque de réitération, bien évidemment, euh, parce que quelqu'un qui est sous euh, l'usage très fréquent euh, de drogue, euh, le risque pour le juge, c'est que cette personne ne se retrouve pas un mois plus tard, encore au volant sous euh, cette consommation de stupéfiants. Ouais, mais là,
0: pardon, mais là, là, on va lui retirer son permis de conduire. Enfin,
3: selon toute logique. J'entends bien, mais c'est pas parce qu'on vous retire le permis de conduire qu'on vous empêche de conduire, malheureusement. Hein. Il y a beaucoup de gens qui Un vont. bah pour vous. Bah oui, non, mais qui vont malheureusement transgresser les règles. Mmh. Euh, et donc, euh, on a aujourd'hui le cadre qui permet d'incarcérer quelqu'un dans le cadre d'un milieu mmh. hospitali hospitalisé, hospitalisé, médicalisé. C'est tout à fait possible. Euh, et puis. Évidemment, les juges, ils vont contextualiser le dossier. C'est un dossier très singulier. Euh, je me mets moi aussi à la place du juge, même si ce pas prévu en soi dans les textes. Mais c'est le symbole de l'incarcération ou le symbole de la remise en liberté. Euh, Vous dire dire que la pression va...
0: médiatique mais... change forcément mmh. et, et, et appuie sur la Alors, décision du juge
3: Voyez-vous, en matière criminelle, mmh. il y a un autre critère, c'est le trouble à l'ordre public. Là, ça ça
0: Là on n'est pas en matière criminelle.
3: J'entends bien. Et c'est le, euh, les, les conséquences médiatiques mmh. d'une telle affaire. Nous ne sommes pas dans, dans le cadre criminel, mmh. mais <coughs> évidemment, ce critère, il est... Euh, c'est un, un alinéa complémentaire du, de, du texte, mais il va traverser nécessairement euh, l'esprit de tous les acteurs judiciaires, l'avocat, le magistrat, dans ce dossier, bien mais donc, évidemment. Clairement,
4: vous voulez dire que parce qu'il est une personnalité célèbre, la justice pourrait être plus sévère euh, Non, elle ne sera pas
3: exemplaire, en tout cas, elle ne doit pas l'être, euh, mais euh, je, je dis que le juge va nécessairement contextualiser euh, l'affaire les, 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 avec les conséquences de cette affaire. Et euh, il ne faut pas croire que les délinquants routiers bénéficient d'un régime de faveur. Mmh. Ce n'est pas vrai. J'ai entendu, effectivement, des avocats dire ils vont jamais en prison, les délinquants de routiers. Eh ben, on n'a pas les mêmes dossiers. Voilà. Moi, très concrètement, j'ai des clients qui sont impliqués dans des accidents de la route avec des blessures graves ou des homicides involontaires. Il est vrai, la plupart du temps, récidivistes. Mais, des fois, ils sont primo-délinquants et ils vont en détention provisoire. C'est les sur mêmes 3 moyenne,
4: vous diriez, pour des, les cas de... Quand il y a eu des homicides involontaires, c'est les chiffres qui ont circulé que 1 sur 3 serait emprisonné, mais pas forcément et qu'il y aurait du
3: sursis. Mmh. Alors, d'abord, il y a la mesure de, de, de préservation et puis ensuite, il y, a, il y a le jugement. Et les chiffres que vous avez révélés euh, tout à l'heure à l'antenne qui sont effectivement effarants. Euh, homicide involontaire, une circonstance, la moyenne des condamnations, c'est 22, 22 mois. mois. Quand on voit que c'est entre 7 ans et 10 ans de prison... C'est vrai que ça laisse à, à, à réfléchir. Mais je pense que... Euh, il, a, il, il, a les, il, il rassemble les critères légaux pour qu'un juge prenne cette décision. Dominique Oui, on ne parle pas de trouble à l'ordre public puisque, vous l'avez dit, on n'est pas en matière criminelle,
5: mais on parle de retentissement médiatique. Et le retentissement médiatique, c'est vrai que c'est un problème pour lui, pour sa sécurité à l'extérieur, pour sa sécurité aussi à l'intérieur. Mmh. Et vous remarquerez quand même que depuis une semaine, quand on parle de cette affaire, on dit Pierre Palmade. Et si on ne parlait pas de Pierre Palmade et si on parlait de quelqu'un d'autre, on dirait, l'individu, on dirait mmh. le chauffard, euh, voyez on dit tous Pierre Palmade. Je n'ai pas entendu une seule personne dire le chauffard mmh. euh, et c'est un comportement de chauffard. Et comme il a un prénom, un nom et qu'on parle tous de lui et qu'on montre des vidéos de lui avec ses amis euh, quand il tourne des films ou quand il est au théâtre, mmh. effectivement, on oublie qu'on parle d'un chauffard qui, euh, en plus, a provoqué un accident euh, un simple accident sans drogue, c'est mmh. un chauffard. Et là, c'est un chauffard qui avait consommé de la drogue. Pardon. Hein,
0: non, non, mais mais bien sûr.
5: C'est important aussi de dire euh, les mais choses.
0: Simplement, met, sont. une chose pour préciser les choses, c'est de vous entendre également, docteur, euh, là-dessus. Euh, vous disiez, il faut aussi pouvoir le, le comment dire, le protéger, euh, Pierre Palmade, mais le protéger
3: de lui-même. Hein,
0: bien sûr. Je mais on a là une personne qui reconnaît en garde à vue avoir consommé de la drogue avant le l'accident, qui reconnaît, c'est-à-dire médiatiquement. Euh, être un consommateur régulier euh, Est-ce que, dans la décision des magistrats, il peut y avoir aussi le fait de se dire « on va le sortir, on va le, le, le mettre en détention provisoire » précisément pour entamer un processus de sevrage, de soins, etc. Est-ce que fait. ça,
3: ça entre aussi en ligne de compte ça, ça peut, ça peut effectivement, être une, une modalité pour que celui-ci mmh. commence des soins, mais il peut le faire aussi dans le cadre de, oui, bien sûr. du contrôle judiciaire. Contrôle judiciaire. Et, et s'il si est sous contrôle judiciaire, bien évidemment, il aura cette obligation-là. Euh, évidemment. Mais... Encore une fois, euh, nous sommes dans un dossier singulier mmh. euh, avec des conséquences évidemment terrifiantes euh, et quelqu'un qui peut être introduit dans un établissement adapté. Donc, euh, pour en avoir parlé à, à, en off avec certains magistrats, mmh.
0: euh,
3: majoritairement, euh, ils me disent que ça va être compliqué euh, d'échapper à la, à, la, à, la, à la prison. Mais après, le juge motivera euh, euh, les raisons de, de sa décision.
0: Docteur Lebolebovici, est-ce que c'est... Comment dire Ça peut être un moment aussi pour le magistrat de dire « Écoutez, là, il va falloir vous soigner, donc on vous place en détention provisoire. » Est-ce que ça peut être le bon moment pour ça
6: Je ne suis pas sûr que ce soit le, le bon moment. Euh, vous savez, c'est compliqué pour quelqu'un comme moi, qui ne suis pas euh, mmh. ni journaliste ni enquêteur, de suivre euh, pas à pas, euh, j'allais presque dire heure après heure, les péripéties de cette enquête. Mmh. Et donc, si vous le permettez, je voudrais essayer de dire quelque chose. Dites. Euh, on a toutes les raisons d'en vouloir à Pierre Palmade. Et moi, je vais vous donner une autre raison de lui en vouloir. C'est que Pierre Palmade, on peut considérer que depuis la mort de Johnny Hallyday, c'est le cocaine man le plus célèbre de mmh. France eh bien, je considère qu'en tant que cocaïnomane le plus célèbre de France, il a des responsabilités particulières. C'est-à-dire Et je vais vous dire pourquoi je dis ça. Ce qui me frappe beaucoup dans une affaire comme celle-là, c'est de voir à quel point l'opinion publique connaît extraordinairement mal ces questions. Mmh. Alors, on peut dire ça d'un nombre incalculable de sujets, on peut dire ça sur des questions de nature économique, sur le nucléaire, que sais-je alors Évidemment, moi, je, je baigne, j'allais dire là-dedans, depuis des décennies. Ouais. Mais ça me frappe beaucoup, par exemple, que l'opinion publique n'ait à peu près jamais entendu parler de ce qu'on appelle la réduction des risques et des dommages. C'est... Euh, une des thématiques les plus importantes en France depuis l'épidémie de sida. Alors, qu'est-ce que c'est Alors Je vais essayer de vous l'expliquer <rire> en quelques mots. Oui. Le premier objectif de la réduction des risques et des dommages, ça n'est pas de diminuer l'usage de drogue. Ça veut dire que ce n'est pas un objectif inintéressant. Mmh. Ça veut dire que ce n'est pas le premier objectif. Le premier objectif de la réduction des risques et des dommages, c'est de diminuer les conséquences négatives Lié à l'usage. Et c'est né avec l'épidémie de sida. Pardon, il faut nous donner du concret. Mais bien sûr, oui. j'y viens. Oui. Par exemple, au moment où l'épidémie de sida s'est développée, mmh. les injecteurs de drogue en Europe n'avaient pas accès aux seringues propres. Mmh. Et ils se contaminaient par partage de seringues. Les pays européens, progressivement, mmh. ont mis en place des dispositifs permettant un accès aux seringues propres.
0: Mmh. Il y a... Mais pardon, mais là, dans le cas, dans le cas de Pierre Palin, vous nous disiez il a une responsabilité particulière.
6: Oui, alors je, je vais essayer de vous expliquer pourquoi. Dans le cadre de la réduction des risques, mmh. les usagers ne sont pas simplement le problème, mmh. ils sont une partie de la solution. À propos de cette question d'accès aux seringues propres, on a impliqué des usagers de drogue dans les messages de prévention pour que les gens cesse de partager une seringue. Mmh. Et partout en Europe, ces politiques de réduction des risques, il s'avère qu'en France, c'est Michel Barzac qui a pris la décision en fait, courageuse, la parce qu'a priori, l'opinion publique, est-ce qu'elle pouvait vraiment comprendre une telle affaire Est-ce qu'on mm. peut à la fois lutter contre l'usage de drogue et remettre en vente libre des objets qui servent à se droguer Ça semblait être une contradiction insurmontable. Elle a pris cette responsabilité de remettre les seringues en vente mm. libre. En matière d'accidents de la route, mmh. il y a eu évidemment un travail de prévention, parce que, et je ne dis pas ça pour atténuer mmh. le rôle des stupéfiants dans les accidents de la route, mais à moins que vous me contredisiez, à ma connaissance, le premier élément qui intervient dans les accidents de la route, alors je ne sais pas si c'est uniquement les accidents mortels, mmh. en tout cas c'est la vitesse, mmh. ensuite c'est l'alcool, ensuite c'est la fatigue... 160. Ensuite, c'est l'inattention et ensuite, c'est les stupéfiants. 23%. Je le pas...
0: Pardon, je suis désolé de vous presser, mais je, je, je ne comprends pas tout à fait où, où, où vous voulez en venir. Concernant Pierre Palmade et la responsabilité particulière, ce que vous nous disiez, il y a une raison supplémentaire de lui en vouloir.
6: Alors, c'est que je, je m'explique extraordinairement mal. Et non, et... c'est pas ça, non, mais j'essaie de voir où vous voulez en venir. Donc, dans okay. la conception que euh, désormais, non seulement des médecins, mais l'État a de la réduction des risques, mmh. les usagers de drogue, ou pour le dire autrement, les patients toxicomanes, mmh. ne sont pas simplement et exclusivement le problème, ils sont aussi une partie de la solution. Il faut les impliquer dans mmh. les solutions. Comment est-ce qu'on je... implique Pierre Palmade, alors Pardon Comment est-ce qu'on implique Pierre Palmat Pierre Palma dans la solution ben, En, en l'occurrence, il semble bien difficile de l'impliquer parce que là, il vient de faire la démonstration de ce que les pires comportements euh, euh, en particulier vis-à-vis -vis de cette famille qui est bouleversée mmh. euh, et, et qui va peut-être mmh. ne jamais s'en remettre euh, bien mmh. sûr que Pierre Palmat c'est certainement pas mmh. un exemple un, et c'est bien parce que c'est un contre-exemple oui. total de ce qu'on essaye de faire en matière de prévention en matière de réduction des risques que je disais tout à l'heure de manière un peu caricaturale que je lui en voulais.
0: Et je comprends mieux ce que vous vouliez dire effectivement. J'en viens à l'autre document BFM TV de la, de la soirée, c'est ce témoignage recueilli par Mathias Tesson qui a pu rencontrer le neveu du conducteur. Et ça va nous permettre de donner les nouvelles, effectivement, de la famille blessée dans cette affaire. Euh, témoignage très fort. Ce neveu dit notamment la colère de la famille. Il réclame justice, on va l'entendre. Il donne aussi, ce soir, des nouvelles de cet enfant de, de 6 ans, blessé dans l'accident. Écoutez-le.
10: Bah, il a la mâchoire cassée. Il a reçu un choc sur la tête. Enfin, il est sous le choc, toujours. Sa mâchoire... Il est un peu rétabli, mais euh, il ne mange pas comme avant, il ne peut pas parler comme avant. Il peut bouger ses bras, ses pieds, mais euh, pas manger et parler comme avant.
5: Est-ce qu'il est, qu est réveillé Oui. Est-ce qu'il est capable de dire des choses ou de prendre non. la main de sa mère, par
9: exemple
10: Oui, prendre sa main, oui, il peut, mais euh, pas répondre à des grosses phrases. Il peut dire oui, non. Ou... On
9: nous a dit qu'une fois réveillé,
10: sa mère était allée le voir. Et ah, c'est -ce ça que Vous avez assisté à ce moment-là Non, je n'étais pas là-bas. Qu'est-ce qu'on vous a dit sur ce moment-là C'était un moment fort, forcément bah, il était content, au le Lepchi, parce qu'avant ça, il y avait mes oncles qui a été le voir, il n'avait pas d'émotion, mais voir sa mère l'a fait sourire. C'est le deuxième enfant qu'il a, mon nom. Il est vraiment très joyeux, qui court partout, qui sait s'amuser, qui ne reste pas calme, qui doit tout le temps bouger. Et du coup, rester comme ça sur un lit d'hôpital, ça... ça... Oui.
0: Dominique, on attendait des nouvelles de oui. la famille. On a enfin... C'est-à-dire un début de bonne nouvelle pour ce petit garçon. Oui, on a un début de bonne nouvelle pour ce petit garçon. On a eu
5: aussi une personne euh, au téléphone qui est euh, quelqu'un qui, qui communique pour la famille, en tout mmh. cas qui parle euh, bien français, qui a une connexion avec eux et qui nous, euh, qui nous parlait de, 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 de ce petit garçon donc, euh, qui va beaucoup mieux. Vous savez qu'il a 6 il a ans, il a un grand frère de 8 ans, mmh. une petite sœur de 7 mois et ce monsieur nous disait son frère de 8 ans est perdu. Parce que il va à l'école avec son petit frère et ben là il l'a plus. La maman euh, est perdue aussi parce que elle est allée voir son fils qui lui a souri, on l'a entendu. Elle ne peut pas aller voir son mari parce que ce serait trop dur à supporter et elle ne comprend pas ce qui lui arrive parce que elle est kurde encore une fois mm -hmm. et la question qu'elle pose donc traduite par cette personne qu'on mm -hmm. a eu au téléphone c'est comment se fait-il dans votre pays dans le pays dans lequel elle vit dans notre pays que quelqu'un qui crie partout euh, euh, sur tous les toits, je suis addict, je me drogue, puisse conduire sa voiture et se déplacer comme ça
3: Elle pose cette question, elle ne comprend pas. Eh bien, vous pose la question, maître Jossard. Oui, ben la, la, la réponse va être euh, insatisfaisante. Euh, la loi prévoit, mais c'est extrêmement rare, c'est compliqué à mettre en œuvre, que l'on puisse alerter les autorités préfectorales, euh, policières, notamment pour euh, obliger le conducteur qui dispose d'un permis de conduire à se soumettre à des visites médicales et à ce moment-là, on peut effectivement lui interdire de conduire. Ou alors, c'est à la suite d'une infraction au code de la route, euh, si la personne a commis un gros excès de vitesse, conduite sous stupes mmh. ou une alcoolémie au volant, il a l'obligation automatiquement de refaire une visite médicale avec des tests, etc. Mais j'ai envie de vous dire, effectivement, c'est après-coup. Oui. Et on ne le fait pas pour les personnes mais âgées, ça Non, on ne le, le fait pas. Le, le débat est, est, est lancé. Oui. Mais, mais non, nous le faisons oui, pas C'est comme une
4: information importante, effectivement, et que, que moi, j'ai découvert en regardant sur le site de la sécurité euh, routière qu'effectivement, comme d'autres pathologies, euh, il y a toute une série de, 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 de maladies mais... pour lesquelles on ne peut pas c'est incompatible ou alors il faut euh, se soumettre effectivement à un examen médical et ça figure parmi ces pathologies euh, qui sont incompatibles avec, avec la conduite, hein, notamment, oui. donc il y a euh, ce, le fait d'être... Mais il faut se savoir Déjà, il faut le, faut le savoir et le reconnaître d'être dépendant à la drogue mmh. ou à l'alcool. Mmh. Si c'est le cas, on est censé ne pas pouvoir évidemment obtenir le permis de conduire, mais aussi si on a le permis de conduire, on n'est pas censé pouvoir le, le garder non, ce permis non. de conduire. Mais c'est assez surprenant que, que ça figure dans Bien le code sûr. de la sécurité routière. Et,
3: mais c'est et... rarement appliqué, mais on pourrait aussi envisager euh, d'impliquer le mmh. corps médical. Alors, ils opposent, et c'est tout à fait normal, le secret médical pour euh, refuser. Mais euh, on pourrait envisager une disposition particulière pour que effectivement, le médecin, sachant euh, cette situation, puisse euh, peut-être interférer avec les autorités pour que la personne, effectivement, ne se retrouve pas derrière un volant.
0: Le problème, c'est que c'était public c'était public, il l'a raconté, Pierre Palmade, son admission. Oui,
3: c'est pas parce qu'il consomme euh, régulièrement du produit stupéfiant mmh. que lorsqu'il prend son volant, il est, oui, mais est sur, en infraction. Euh, si c'est la On peut, on peut ou réfléchir la de la même manière à quelqu'un qui euh, est, de, est connu parce qu'il consomme énormément d'alcool. Oui, oui, oui mais, 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 mais d'après que... la
4: sécurité routière, c'est prévu pour les, ceux qui sont dépendants à l'alcool. Encore une fois, à quel moment on se considère comme un alcoolique Mais qui C'est ça le problème, ça figure dans des textes, mais il n'y a pas moyen dans la pratique. De, de...
0: Exactement. Je reviens à la famille avec des nouvelles justement du conducteur. 38 ans, on le rappelle, très grièvement blessé. Écoutez ce que dit son neveu.
10: Bah, il dort toujours. Ils ont essayé de le réveiller, mais la douleur de son corps était trop. Du coup, ils l'ont rendormi. À part ça, et des fois, ils... ils essayent, mais vu que la douleur est trop forte, il rendormi.
3: Parce qu'est-ce qu'il a des, Donc, Il a des fractures partout. Euh,
10: partout. Avez... Bah, il a des fractures vraiment partout. La jambe, les bras, les épaules. La tête, il n'a rien, mais euh, à part ça, tout est cassé chez lui.
3: Quelles pourraient être les séquelles On
10: vous en a parlé déjà mmh, bah, Il devrait prendre des médicaments toute de sa vie. Et à part ça, il aura beaucoup de temps à rétablir sa jambe gauche.
0: Voilà, pour ce témoignage recueilli par Mathias Tesson pour BFM TV. Euh, Johanna Rosenblum, comment est-ce qu'on aide ensuite euh, des victimes d'accidents comme ça Il y a l'aide physique, si je puis dire, qui est en cours, qui a commencé. Euh, comment est-ce que vous, vous pouvez ensuite, au niveau psy aider ces, ces, ces victimes-là.
2: Dans le cas d'événements à caractère traumatique, c'est vrai que la prise en charge elle doit se faire très rapidement, elle doit être très intensive dans les premières heures voire les premières semaines. C'est là que le souvenir traumatique va s'ancrer mmh. dans la mémoire émotionnelle, dans ce qu'on appelle l'amidale. Et c'est en faisant parler, en essayant de faire produire verbalement du récit autour de l'événement que le cortex préfrontal, c'est un peu technique mais bon, il y a des études qui, 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 ont, qui ont très bien expliqué tout ça, remet un petit peu de sens, de raisonnement, d'esprit Critique et c'est ce qui permet de raisonner un petit peu et de réguler les émotions. Quand l'événement se fige dans un état émotionnel de terreur, de sidération, c'est là que le stress post-traumatique va être difficile à traiter. Donc la prise en charge, elle doit être rapide pour les victimes, mais aussi pour les primo-intervenants, pompiers, SAMU, policiers. C'est très important.
0: On se souvient de ce que disait l'avocat de, de la famille, euh, qui racontait notamment les souvenirs, les flashs qu'avait euh, cette jeune femme de 26 ans qui a perdu son bébé et qui dit « j'ai trois souvenirs ». Les phares qui arrivent en face, euh, le choc, etc. Et puis ensuite, euh, je me souviens tout de suite de m'inquiéter pour mon bébé. Euh, ce que vous dites, c'est que le but des, des, des psychologues, des psychiatres, ça va être de lui faire raconter tout ça, raconter encore, pour mettre à distance
2: Et Alors, exactement. Alors, déjà, ce qu'explique ce que, ce, que, ce, qu ce que dit cette femme-là, en fait, qu'elle se voit les phares, mmh. elle pense à son bébé, c'est des flashbacks, c'est des réviviscences. Donc, c'est déjà un symptôme de stress post-traumatique. Mmh. Quand on vit un événement dramatique, on ne l'oublie pas. Donc le traitement psychothérapeutique, il n'a pas vocation à faire oublier ou souvenir. On n'oublie pas qu'on a perdu un bébé qu'on a eu sept mois dans son ventre. L'objectif, c'est de pouvoir vivre ou survivre avec son trauma. Donc à force d'en parler, à force de verbaliser, l'objectif, c'est qu'à terme, on puisse parler de cet événement-là traumatique sans tous les affects qui viennent bouleverser au point, dans des cas très graves, d'avoir des idées noires. Donc, il est là le traitement, en fait. C'est pouvoir vivre avec son trauma sans qu'affectivement, émotionnellement, on soit effondré.
0: Ça veut dire que, notamment pour cette mère, euh, immédiatement à l'hôpital, il y a forcément eu un accompagnement psychique oui, qui lui a été proposé Oui, à
2: l'hôpital, c'est sûr. Des psychologues, des psychiatres, mmh. s'il y a besoin de traitement, euh, même anxiolytiques dans les premiers temps. Mais oui, oui, c'est certain qu'à l'hôpital, ils sont très accompagnés. Après, se posera la question du suivi à l'extérieur euh, de l'hôpital.
0: Je le disais, Dominique, euh, dans le témoignage de, de ce neveu, il, y a de la, il le dit, il y a de la colère, on ne peut pas faire oui. autrement. Il y a de la colère, il y a de la tristesse, il y a de l'incompréhension. L'incompréhension, vous le disiez, d'une famille qui est perdue parce qu'il lui arrive, perdue parce qu'il y a un décalage de... Évidemment, c'est une famille qui est d'origine kurde. Mmh. Euh, certains ne parlent pas ne parlent pas ouais. français ou parlent pas bien français et qui se retrouvent mêlés dans une affaire qui les dépasse totalement et qui les touche très durement. Bien
5: sûr qu'il les touche très durement parce que c'est une communauté, cette famille, de plusieurs dizaines de personnes. On rappelle que ce sont des réfugiés, mmh. Kurdes euh, qui ont fui la Turquie euh, qui ont fui la guerre une grande famille qui vient de Agri c'est mm. près du mont Ararat très soudé et ils s'étaient installés euh, donc dans cette partie du, du 77 dans ces, dans ces villes autour de Damari c'est ça hein mm. Donc euh, et des gens qui vous l'avez dit avec une culture différente euh, ne, com ne comprennent peut-être pas très bien comment chez nous euh, on peut, comme ça, euh, s'affranchir de certaines règles euh, alors que chez eux, c'est différent et, et qu'on puisse ne pas prendre en amont des décisions qui, euh, pour eux, devraient être logiques et on ne devrait pas... Enfin, mmh. C'est ce que dit la maman hein, de, de ce petit garçon chez nous. Euh, et ça, ça m'est répété donc, par mmh. euh, cette espèce de porte-parole, on va l'appeler comme ça, de la famille. Chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Ouais. Donc, euh, la colère, elle est immense, et, et donc ils ont avec eux, leur avocat, hein, Maître Mourad Batik, qu'on a reçu ici à BFM, qui essaie de, de, de communiquer, de leur parler, et de leur faire comprendre oui.
0: euh, les lois de Le notre... processus judiciaire dans lequel ils sont notre maintenant pays, entrés aussi. Voilà, de notre évidemment. pays,
5: qui est une démocratie, où on essaie de comprendre, euh, en même temps qu'on juge, on essaie de comprendre comment la personne a pu se mettre dans, une, dans cette situation et c'est important dans notre façon juger, On n'a pas une machine qui tombe comme ça. On essaie de comprendre et, heureuse, et heureusement. Euh,
0: Philippe Touzé, je voudrais qu'on revienne à l'enquête avec vous. Aussi, il va aussi falloir faire parler les voitures d'une certaine manière. Moi, il y a d'abord une incompréhension. On en parlait cet après-midi à, à la rédaction. On a deux voitures qui s'entrechoquent. D'un côté, oui. une 3008, celle de Pierre Palmade. De l'autre côté, une Mégane, celle de la famille blessée. On a, vu de l'extérieur en tout cas, d'un côté, dans la 3008, Pierre Palmade et ses deux acolytes qui ont réussi à prendre la fuite. Pierre Panade a été touché, placé en réanimation, puis en garde à vue aujourd'hui, donc il semble aller mieux. De l'autre côté, on a une famille qui est beaucoup plus durement touchée physiquement. Comment est-ce qu'on explique que dans un choc entre deux voitures, certains s'en sortent mieux que d'autres alors déjà, la
9: technologie évolue, les véhicules plus modernes peuvent être construits, mais il y a aussi l'incidence du choc, il y a aussi les vitesses. Mmh. Euh, il y a une loi, c'est-à-dire qu'encore une fois, l'énergie apportée euh, a tendance à impacter davantage le véhicule qui est percuté, donc euh, le produit de la masse par la vitesse, la ouais, quantité de mouvement, fait qu'effectivement, le véhicule qui arrive plus vite, plus lourd, aura tendance à générer plus de dommages aux véhicules de l'autre côté. Bon. Mais après... Euh, ça peut être aussi. Une... Après, il y a de l'accidentologie routière comme je la pratique, mais il y a aussi euh, l'accidentologie euh, qui concerne euh, le comportement des, des passagers dans le véhicule. Alors, l'enquête permettra de déterminer à l'expertise s'ils étaient tous ceinturés, pas ceinturés. Mm -hmm. De toute façon, euh, après, il y a aussi les airbags, comment ils ont fonctionné. J'ai vu de loin sur une photo que euh, sur la Peugeot, le, les airbags latéraux c'était également déclenchés rideau, ce qui fait qu a priori il y avait une incidence latérale c'est pas un choc frontal en recouvrement total ou même partiel il y avait vraiment un angle un petit peu fermé sur la collision a priori donc oui, ça, ce genre de choses
0: on voit, ça arrive, ça peut arriver assez fréquemment. Les voitures modernes et notamment ce 318, sont faites, sont conçues justement pour limiter au maximum les risques de blessures, etc. Comment est-ce qu'on limite ça La plupart, on limite ça en développant
9: les airbags dans les véhicules. Mmh. Maintenant, il y a des airbags frontaux qui sont obligatoires, euh, il y a des airbags latéraux, il y a aussi des airbags de, de dossier, il y a des airbags... Herbales sous-marinage sous le volant donc les véhicules sont de mieux en mieux protégés il y a aussi les cellules qui sont de mieux en mieux construites les
0: cellules c'est à dire la
9: cellule c'est la vitale du véhicule mmh. qui est de mieux en mieux construite pour permettre d'absorber les chocs euh, Mais est-ce qui... que ça fait
4: plus de dégâts du coup à l'autre voiture Ça
9: peut faire plus de dégâts. Puis après aussi, euh, il y a physiologiquement le comportement des gens. Il y a des gens qui résistent au mieux à des chocs. Mmh. Moi, j'ai vu des accidents avec des vitesses phénoménales où les gens sortaient quasiment indemnes et puis euh, et puis ils décédaient dans le transfert à l'hôpital sans blessure parce que avaient il y a une rupture d'ainevrisme ou rupture. Ah, oui. Euh, oui. Et ça, c'est le comportement. Euh, c'est le comportement humain, c'est la science humaine aux astuces. Ça
0: fait partie, de ce que vous êtes en train de raconter, des sujets sur lesquels Dominique Rizet est intarissable, on en a parlé cet après-midi, ouais. Dominique Rizet, sur la manière dont on a adapté les voitures, justement.
5: Absolument. J'avais fait à l'Ardi le, le centre d'essai des ouais. crash-tests, hein, un reportage avec, avec Renault. Donc, les voitures d'autrefois, les Renault 16, les voitures de notre enfance, mmh. les Peugeot, avec des contacteurs, des démarreurs ici... Quand il y avait un crash, les gens avaient les genoux cassés mmh. parce que le contacteur Absolument. leur cassait le genou. Euh, les, les, les colonnes de direction étaient des véritables lances mmh. qui transperçaient parfois le conducteur. Mmh. Donc, on a fait des colonnes de direction qui se replient. Le contacteur, il est plus. Euh, mmh. au niveau du genou le moteur avant rentrait dans la voiture euh, les vieilles voitures les tractions avant les Peugeot maintenant il y glisse il est guidé vers le bas il passe sous la voiture oui, les, les, les longerons de direction
9: sont pré-contraintes elles voilà, se cassent hein. il y a
5: des rétracteurs de ceinture Moi, je, voilà. qui sont beaucoup
9: plus perfectionnés les longerons se replient
5: les longerons euh, se plient ils sont dessinés euh, comme ça donc ils se, ils se replient en accordéon qu'est-ce que c'est les, les, les prétenseurs de, de, de ceinture je me souviens de ce truc-là là, ce, ce morceau de métal là, qui se déchire comment ça s'appelle ça, ça, c'est euh, la fixation de la ceinture.
9: Ça, en fait, le, le principe, c'est de, de plaquer le corps sur le mm -hmm. siège et après de l'accompagner vers l'airbag. C'est un, un système qui est, qui est conjoint au développement des airbags. Ouais. C'est différent de, de ouais. ce dont vous parliez à l'instant. Maintenant, mm -hmm. à l'embout des enjevons, il y a des absorbeurs d'énergie, il y a des systèmes mm -hmm. qui sont en accordéon qui permettent d'absorber tout ce qu'on peut absorber comme énergie à l'extérieur du véhicule, mmh. on l'aura moins à l'intérieur du véhicule mmh. pour préserver la sécurité des occupants. Mais euh, les, les, les prétentionneurs sont beaucoup plus perfectionnés aujourd'hui qu'ils l'étaient. Euh, je ne sais pas de quelle année le, le modèle Renault, mais euh, on ne peut pas comparer une deux chevaux. Euh, sûr, je évidemment. caricature. Hein. Ouais, bien
0: sûr. Ah, euh... Vous, face à un accident comme celui-là, face aux véhicules qui vont être analysés, euh, on l'imagine, qu'est-ce que vous allez rechercher comme indice comme, euh, Sur quoi vous allez travailler Alors,
9: Là, comme les véhicules sont récents, on va pouvoir également éventuellement travailler sur les, les calculateurs airbag. Mmh. C'est-à-dire que dans les véhicules aujourd'hui, ils sont tous équipés d'un calculateur airbag qui permet le déclenchement d'un coussin gonflable. C'est en fait c'est un coussin ouvert, hein, c'est pas un ballon. Ouais. Dans les films américains, ça reste gonflé, ouais. mais ça se gonfle et ça se dégonfle aussi vite. Et donc, ce, ce calculateur, il enregistre beaucoup de paramètres. Plus les véhicules sont modernes et récents, plus, plus on a de paramètres. On n'est pas encore sur donc les Donc vous ODR. allez avoir la vitesse, ce genre de choses On aura la vitesse. Alors, on aura la vitesse des roues euh, mm -hmm. dans un délai qui peut remonter à une seconde maximum aujourd'hui. Ça, c'est mm -hmm. en train d'évoluer, mais juste, juste avant, avant l'impact. Euh, et donc, on aura une vitesse. Maintenant, comme si le véhicule n'est pas en ligne droite, mais qu'il est en dérapage, par mm -hmm. exemple... On n'aura pas forcément la vitesse à l'impact. Faut que ce soit analysé par un accidentologue, en hein, toute façon. Mmh. Mais les calculateurs vont permettre d'avoir certains
0: certains éléments qui sont très très intéressants. Mais que va vous demander le, par exemple, si un juge d'instruction est nommé dans cette affaire, qu'est-ce qu'il va vous demander, sur quoi il va vous missionner, quelle réponse il va vous demander Alors on recherche l'état des véhicules, mmh. on recherche les vitesses et les trajectoires, puisque ça ne peut pas être dissocié l'un de l'autre. Mmh.
9: Et puis après, ça, ça ouvre des questions. Par exemple, euh, si un véhicule fait un écart, subit, on va chercher pourquoi. Donc, euh, si effectivement la trajectoire du véhicule présente un angle important, eh ben, on va chercher pourquoi. Est-ce que ça vient du véhicule en lui-même mm. Oui ou non Et si ça ne vient pas du véhicule, quelle peut être la cause humaine mm. qui, a, qui a dévié la trajectoire du véhicule
4: Il y a automatiquement une contre-expertise ou, ou pas forcément Ça dépend si c'est demandé euh, par la C'est le
9: magistrat qui décide, bien évidemment, si une contre-expertise. En général, si les juges s'estiment suffisamment renseignés, euh, mm. le, le rapport d'expertise est une aide pour le magistrat, qui permet de statuer. Mais le juge n'est
0: pas lié au rapport d'expertise. Maître Jossom, là-dessus, tout a évolué, tout a changé, oui. tout a été
3: bouleversé Oui, on parle beaucoup de sécurité routière et d'amélioration grâce à la répression. Mmh. Mais on ne parle pas assez, effectivement, de l'amélioration des véhicules et aussi des, des secours. Parce mmh. que les secours, aujourd'hui, interviennent plus rapidement sur les lieux d'un accident et peuvent... Euh, tout de suite, euh, avoir une assistance parfois décisive euh, sur place, ce qui n'était pas forcément le cas. Trois hélicoptères.
5: Trois ans. hélicoptères vendredi dernier, bon. un de la gendarmerie, oui. un de la protection civile, un hélicoptère du SAMU pour évacuer les personnes qui ont été désincarcérées. Ah, Important ouais. de le dire aussi, hein, parce que cette cage dont vous parliez, cette cet habitacle de la voiture, il se referme sur eux, mais euh, ensuite les, les, les pompiers vont le découper, commencent par les montants du toit pour avoir accès aux personnes, et ensuite vont les désincarcérer.
9: D'ailleurs, ça peut être problématique
5: et... pour les victimes, parce que
9: si les victimes doivent être désincarcérées, elles restent plus longtemps dans les véhicules. Mm -hmm. euh, si les victimes peuvent être extraites rapidement des véhicules, elles sont prises en charge plus rapidement. Ouais, donc, évidemment. Façon, Mais le, le temps est là, le temps le qui jour.
3: atténue les douleurs. D'ailleurs, on, on a euh, récemment décrié, certains ont décrié ce qu'ils appellent vulgairement les boîtes noires que l'Union européenne impose dans les véhicules neufs. <rire> Mais je parle sous votre contrôle euh, je pense que ce sont des outils qui permettront aussi à terme euh, de, de, de comprendre plus facilement les, les, les conditions alors, et les circonstances d'un accident. Oui, alors il va
9: falloir être patient parce que oui. en fait, euh, <rire> c'est obligatoire depuis le mois de juillet de cette année sur les véhicules qui sont nouvellement mis en service. homologués. Homologué, voilà. Les véhicules neufs qui étaient déjà homologués avant n'en bénéficient pas, ce sera en 2024. Et après, euh, on n'a pas encore réglé tous les problèmes de, de consultation des données euh, que ça va générer. Mais effectivement, le but, c'est de remonter bien plus en amont que ça. Ça existe déjà sur le, aux États-Unis depuis très longtemps. C'est-à-dire que si on remonte 5 secondes, voire 10 ou 30 secondes avant le choc, le on va avoir plein d'informations sur les vitesses, la position du volant, la position du pied sur la pédale de freinage, la régulation ABS un certain nombre de choses donc là effectivement on parlera plus alors j'aime pas le terme boîte noire parce que dans les avions les boîtes noires il y a, il y a deux boîtes noires il y en a une qui, qui concerne les domaines les, les paramètres oui, les de paramètres vol de et les conversations non, et ouais. on regroupe l'ensemble pour pouvoir déterminer un scénario précis mais dans les voitures et en fait ça s'efface hein, ces EDR on appelle ça comme hum. ça Event Data Recorder donc en fait ça enregistre mais au fur et à mesure ça s'efface donc hum. si vous avez un accident avec des chocs multiples bon c'est pas le cas a priori celui-ci ben, si vous avez plus de 5 secondes d'accident entre le premier choc et le dernier choc, vous n'aurez pas d'informations sur ce qui s'est passé. Et avant. un
5: dispositif qui oui. permettrait de ne pas, euh, d'empêcher le véhicule de démarrer si la personne est alcoolisée, qui empêcherait le véhicule oui. de démarrer de la même façon si la personne a consommé des produits stupéfiants. Est-ce que ça existe? Est-ce que c'est envisageable? Combien ça coûte?
9: Alors ça, ça s'adresser aux législateurs. Euh, hum.
3: Alors oui, ça, ça, ça existe. Ça existe. Oui, oui, ah, ça. Oui, les les test anti-démarrage, alors là aussi, on, on voit le, 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 le décalage, si vous voulez, entre la loi, puisque c'est prévu depuis 2011, et sa généralisation, qui date de 2019. Hum. C'est-à-dire que les juges, pendant quasiment 10 ans, n'ont pas pris euh, comme sanction, l'obligation euh, faite à un conducteur de conduire avec un éthyotestant dès ah oui. démarrage. Aujourd'hui, oui. c'est automatique dans le cadre des récidives d'alcool au volant, c'est-à-dire que les gens sont condamnés, mais pour des raisons pratiques, euh, mmh. on, on leur permet de continuer à conduire, mais ils doivent évidemment mmh. se soumettre à un contrôle. Personnellement, je pense qu'elle ne que démarre pas, elle démarre pas euh, dès bien, lors que le souffle n'est pas, pas, pas pourquoi bon. pourquoi ne pas pour tout le monde Je pense qu'à terme, euh, les véhicules neufs le dé... euh, entre 1 000 et 1 500 euros. Ben voilà.
9: bon. Oui, mais alors le dispositif législatif, je parle sous votre contrôle oui. euh, cette fois-ci, euh, il n'est pas encore en place. Et les juges, enfin je ne défends pas les juges, mais les juges, ils appliquent la loi. Ce n'est pas eux qui font la loi. Donc euh, à partir du moment où le, 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 les, les, ce n'est pas voté, ce n'est pas inscrit dans les textes, c'est difficilement applicable.
0: Je voudrais qu'on qu revoie un des documents BFM TV ce soir, le témoignage de l'ami de l'un des gardés à vue, ce jeune Marocain de 33 ans qui dit s'être endormi juste avant l'accident. C'est ce qu'il a raconté aux enquêteurs en garde à vue. L'une de nos équipes a pu rencontrer l'ami chez qui il dormait le, soir où les enquêteurs, pardon, le matin où les enquêteurs sont venus le chercher. Voici ce qu'elle raconte notamment de sa relation entre lui et Pierre Palman. Regardez.
7: Depuis combien de temps vous connaissez... Ça fait très longtemps. Ça fait des années, depuis 2013. C'est quelqu'un de gentil, adorable, serviable. Il a le cœur sur la main.
8: Quel genre de relation vous aviez ensemble Il dort de chez vous de temps en temps. Est-ce que vous pouvez juste... Oui,
7: oui, oui. Il dort, je, il dort chez moi de temps en temps. Oui. Il ne vit pas chez moi, mais il dort chez moi de temps en temps. C'est un ami euh, très proche, oui.
8: Est-ce que c'est quelqu'un qui se confie beaucoup ou est-ce que c'est quelqu'un
7: Non, très discret, justement. Très très discret. Mais ce pas quelqu'un qui, sur euh, sa vie, euh, il est très très discret sur sa vie sentimentale. Euh.
8: Et vous avez déjà parlé de sa relation avec euh, Pierre Palman
7: Oui, il se connaissent, c'est un, un ami à lui. Pierre Palman, ils se connaissent, ça fait, ça fait longtemps. Moi, déjà, ils m'ont parlé en 2019. Donc ils se, ils se connaissent bien avant. Euh, Ce n'est pas, euh, pas une histoire de sexe ni d'argent, c'est un ami. Et qu'est-ce qu'il vous dit justement que c'était euh, des amis Vous parlez par exemple ben Parce que oui, ils font des sorties, ils, ils partent au restaurant, euh, donc, euh, il était déjà invité chez lui pour, pour un tournage... Euh. Pour, une, pour un tournage d'un truc, je sais pas c'était quoi. Donc, euh, on n'invite pas euh, quelqu'un qu'on connaît comme ça sur les réseaux sociaux pour, pour un tournage.
8: Après, du coup, l'accident, euh, vous, est-ce qu'il vous en a parlé Est-ce que vous avez... Non. Oui. Et vous êtes revus après
7: Oui, bah, le jour où il a dormi chez moi, il y a eu la perquisition. Oui.
8: C'était quand ça
7: C'était le mardi. Il était chez sa tante, il m'a appelé, il m'a dit Ouais, je passe par chez moi, récupérer des affaires, après je. Je passe te voir, toi et la petite. Et, euh, voilà. et après, je repars chez ma tante. Je lui dis OK. Sauf qu'elle est venue, il a eu la flemme, de repartir chez sa tante. Et comme il avait l'habitude de dormir chez moi, moi, je ne me doutais de rien. Donc, il a dormi.
8: voilà Vous me disiez que vous aviez remarqué qu'il était un peu
7: blessé, c'est ça Oui, oui il avait, une, euh, il avait un cocard à l'œil. Plus une, une blessure, euh, je crois, qu'au niveau de son cil. Et après, euh, voilà. quand je lui ai demandé, il m'a dit Je ne me souviens de rien. Je ne sais pas comment j'ai fait ça. Donc je crois qu'il voulait juste m'épargner parmi de tout ça. Comment ça
8: s'est passé le matin, du
7: coup, quand les policiers sont venus ouais, Ils sont venus, ils l'ont cherché, ils sont partis avec. On ne sait pas, les, les policiers étaient gentils, ce n'était pas quelqu'un de. Euh, voilà. Ils l'ont pris, ils l'ont. Il était habillé, il a, il a pris ses affaires, et après ils sont partis. C'est la première fois qu'il est, à votre connaissance, qu'il a des soucis comme ça avec... Judiciaire, oui. Oui, oui, oui. oui. oui c'est pas un crime. Mais... C'est pas connu de la police. croyez quelqu'un comme ça, s'il était vraiment dans son état, je sais pas, pas dans le choc ou j'en sais rien comment il était, il, il ne va pas rendre secours à quelqu'un d'autre qui est dans le besoin Parce que c'est quelqu'un qui n'a pas de papier, peut-être qu'il avait peur de la police, qu'ils arrivent, ils savent qu'il n'a pas la... de. La... Pas de pièces dans la il était dans cette situation irrégulière en France. Donc... Et on parle
8: aussi beaucoup de, de drogue dans cette soirée. Est-ce que vous savez si lui il prenait de la drogue ou pas
7: En tout cas, devant moi, jamais. Je... Je...
8: Et vous parlez un peu de ces soirées avec Pierre Palmade
7: Du tout. Ah non. Je connais pas son entourage, moi. Pierre Palmade et, et plein d'autres qui sont dans le showbiz. Oui, il me dit ouais, celui-là, je le connais, celui-là, je suis parti à un gala. Vous
8: ne saviez pas. La relation
7: qu'il avait avec lui C'était amitié, amitié, amitié. il voilà, hein se voyait, il partait au restaurant. Et... La soirée, je ne sais pas. Tous les deux ou avec d'autres
8: personnes Tous les deux, tout à fait.
0: Voilà pour ce témoignage recueilli pour BFM TV par Aurore Villemur et Sonia Reynaud. Je vous remercie tous les six de m'avoir accompagné ce soir.